1: Ciao bellezza! In questo episodio del nostro podcast abbiamo voluto inserire la registrazione della diretta Instagram che abbiamo fatto un po' di tempo fa sul profilo di Erika. Alias Endopuntometriosi, insieme a Gloria di Cororia. In particolare tra noi quattro si è creata davvero una sintonia pazzesca e ne è scaturito un dibattito davvero interessante. Ecco le tematiche che abbiamo toccato durante la diretta. Abbiamo parlato di trombosi, in particolare di episodi di trombosi eh, collegati all'utilizzo della pillola anticoncezionale, e in particolare dell'importanza di eh, prevenire e di pretendere di essere monitorate. Abbiamo parlato di endometriosi. parlato di polimorfismi del gene mthfr che magari ti sembrerà una parola super incomprensibile ma vedrai che sarà tutto chiaro durante la diretta abbiamo raccontato le nostre storie personali e soprattutto quello che è venuto fuori è che abbiamo un sistema sanitario su cui c'è davvero tanto ma tanto da lavorare non voglio spoilerarti altro immergiti nell'ascolto di questa diretta e se hai dubbi domande o semplicemente vuoi fare un commento puoi farlo sulla sulla nostra pagina Instagram oppure scriverci a infochiocciolaconoscitestessa.it stessa.it. Un abbraccio e buon ascolto!
2: Buonasera, ciao a tutti! Ciao, Gloria che arriverà in ritardo. Ciao, eh, eccoci! Ciao. Ciao. ciao, ciao,
1: ciao, Erika, piacere. Piacere, infatti,
0: piacere nostro.
2: Che bello, eh, Gloria. Fra qualche minuto di ritardo perché. Ok. il suo treno.
0: Ah, va bene, va bene. No problem. Come state? Come, state? come state? come stai?
2: Io bene, grazie.
1: Bene, bene. Anche noi, anche noi.
2: Che bello.
1: Contentissime di essere qui.
2: Anche io sono contenta. Io vi ho scoperte, grazie a Gloria, sempre da poco. E sono felicissima di avervi scoperto. Non so anche noi era. Eh, Grazie. Non sapevo che ci fosse... Sì, fate,
3: fate un bel lavoro,
1: di, soprattutto appunto per far conoscere, come, come dite voi, la, la patologia, perché se ne parla veramente troppo poco e quindi siamo assolutamente d'accordo. Grazie,
2: lo fate anche voi, anche con cose più, un po' più complicate, come quelle di cui parleremo stasera, Di cui nessuno <ride> parla purtroppo.
1: Eh già, eh già. Speriamo, dai, di di poter essere di di aiuto a a chi ci segue.
2: Sì, speriamo. Io intanto vi chiederei di presentarvi.
0: Ok. Vai, allora, io sono Serena. Io sono Vittoria. (ride) Cercheremo di non parlarci sopra perché succede sempre alla fine. (ride) Siamo così connesse che diciamo le stesse cose allo stesso istante.
1: (ride) Allora.
0: No, Allora, comunque
1: siamo entrambe dottoresse in farmacia, però n- non lavoriamo in farmacia, quindi siamo delle farmaciste un po' tipiche, diciamo.
0: In e, parte, cioè io lavoro in Inghilterra, quindi vabbè, tutto un altro sistema, lasciamo, sì, tralasciamo. Sì, sì.
1: <ride> sì. Comunque diciamo che eh, l'idea di, di fondare questo progetto è nata un po', un po per caso, nel senso che eh, entrambe comunque abbiamo, ci siamo ritrovate a soffrire di problematiche correlate al ciclo mestruale diverse tra loro e in particolare io ho sempre sofferto di eh, dismenorrea, quindi dolori mestruali molto forti eh, candidosi recidive eh, per parecchio tempo quindi non facevo altro che passare da un ginecologo all'altro senza trovare una soluzione
0: io invece um, ho sofferto e... di ammenorrea ipotalamica, mm. che sarebbe, per chi non lo sapesse, assenza di ciclo mestruale per eh, circa due anni.
2: Mamma mia!
0: Esatto. Mm. Sì, e praticamente era il periodo in cui studiavamo
1: all'università, quindi eh, e studiavamo insieme, vivevamo nella stessa camera addirittura, quindi proprio in simbiosi, e abbiamo iniziato a farci delle domande, perché comunque diciamo che l'approccio standard non, non c'era stato d'aiuto, eh, quindi abbiamo iniziato a studiare da sole di fatto appunto avendo questo background scientifico che ci ha dato una bella mano e, e ci siamo, abbiamo scoperto questo mondo fantastico che è la medicina funzionale che diciamo eh, va un pochino in maniera complementare a quella tradizionale, non va a sostituirsi ovviamente perché non deve sostituirsi, però comunque va eh, in maniera complementare a ricercare la causa dei problemi, che sia la candida, che siano i dolori, che sia eh, una menorrea, anziché concentrarsi sul sopprimere il sintomo, eh, si va a cercare di risolvere la causa. E quindi, com- e quindi, diciamo, riso- essendo riuscita a risolvere i nostri problemi in maniera completamente naturale, eh, ci siamo dette, cavoli, bisogna che divulghiamo assolutamente queste informazioni a più donne possibile. E quindi poi da lì, un po', spataccando un po' col computer, eccetera, abbiamo aperto questo blog e, insomma, poi i, i vari canali, ecco, per-, per divulgare.
2: È una cosa bellissima, mi ha colpito il fatto che avete avuto il problema completamente opposto.
1: <ride> sì, esatto. Sì, sì. Esatto. Sì, sì. In realtà siamo diversissime, però ci completiamo.
2: (ride) È bellissima questa cosa. eh. Sono contenta che avete risolto innanzitutto perché, cioè, avete risolto... Insomma, Assolutamente sì, sì sì,
0: sì ecco okay. questo diciamo che lo diamo un po' per scontato ma ovviamente no, abbiamo sì. risolto
2: eh, Non è mai scontato
0: Esatto sì, sì, sì. Io sono al mio secondo giorno
1: di mestruazioni e sto bene quindi <ride> posso sì, dire questo ecco.
2: A me questo colpisce sempre adesso
1: eh, no, è chiaro. So, Chiaramente io non avevo alla base una problematica eh, come la tua appunto che È un po' diverso il discorso, chiaramente. Però, come dici, ho visto che comunque anche tu dici spesso avere dolori durante le musulazioni non è mai normale, comunque. Perché ci sono moltissimi casi in cui veramente basta poco, basta fare dei cambi dal punto di vista, magari, dell'alimentazione piuttosto che dell'integrazione, dello stile di vita, soprattutto perché perché lo stress, diciamo, che è sempre al primo posto per eh, vivere eh, e anche semplicemente... Abbiamo notato semplicemente imparare a conoscere il proprio ciclo mestruale, per quello che appunto il progetto si chiama Conosci Te Stessa, perché spesso non
0: Noi do- abbiamo sì, questo
1: sanguinamento sì. tutti i mesi senza neanche sapere il perché, no? E non ci chiediamo neanche il perché, sappiamo che dobbiamo soffrire quando non esatto, è assolutamente E più che altro viene,
0: viene la maggior parte delle volte, viene vista come una scocciatura, no? Eh, dire, oh, mi vengono esatto. le mie cose, o usare questi nomignoli un po' per nascondere la parola mestruazioni che alla fine è una cosa totalmente naturale e fisiologica però c'è ancora questo tabù attorno anche al mondo delle mestruazioni e quindi che ecco con il nostro progetto cerchiamo anche di abbattere tantissimi tabù eh, che purtroppo ancora ci sono nel mondo nella società odierna insomma Hai e poi
2: ce ne sono io ho uh, mie amiche che ancora hanno paura di tirare fuori l'assorbente per andare in bagno esatto come le...
0: se spacciassi la droga <ride>
2: Però il nome della pagina è bellissimo perché il, quello che avete detto prima del fatto che a volte non ci. cioè, Abbiamo questo sanguinamento, però non ci soffermiamo, non conosciamo noi stesse nemmeno il nostro ciclo. E questa è una cosa che vedo a tantissime persone, a tantissime mie amiche conoscenti. Cioè non, sì. ci sono, io magari ero fissata. Anche sul segnarmi quando mi veniva il ciclo, i periodi, eccetera. Io vedo mie amiche che se ne fregano, ma quando mi è venuto il mese scorso, boh! Boh, una... esatto.
0: <ride> esatto.
1: Sì, poi non... qui ci sarebbe un mondo di cose da dire, <ride> sì sì, a riguardo, mi eh, sì. voglia. <ride>
2: eh, e come siete arrivati a parlare di delle musazioni insomma di della trombosi <ride> eh, eh, ecco. qui c'è un
0: mondo cioè un altro mare proprio eh, e, sì. allora diciamo che eh, noi abbiamo conosciuto eh, Federica Fedele che è l'ambassador la italiana di World Trombosis Day Italy cioè ehm, dell'Italia appunto
1: Che è rappresentante mondiale per l'Italia, diciamo, di di questo progetto della lotta contro la trombosi.
0: E praticamente lei, diciamo un po' per caso, ci ha conosciuto perché stavamo appunto parlando in quel momento degli effetti eh, collaterali legati alla pillola anticoncezionale e in particolare appunto di questo rischio aumentato di trombosi. Aumentato
1: rischio, esatto. E
0: quindi ecco, ci siamo conosciuti in questo modo, poi piano piano abbiamo fatto anche delle dirette insieme, e abbiamo deciso di supportare il suo progetto perché comunque anche noi eh, vedendo il suo profilo ci siamo resi conto di quanti casi, quante testimonianze ci sono di tantissime ragazze anche giovani cioè noi anche in primis ci siamo stupite veramente perché ovviamente non non se ne
1: parla mai esatto, non 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 eravamo
0: neanche noi a conoscenza di questo mondo e eh, per noi ci è 'è scattata la lampadina che ci ha fatto appunto... ehm, diciamo avvicinare a questo mondo informarci studiare divorare studi scientifici eccetera eccetera e quindi ecco da lì perché noi poi facciamo così per caso scopriamo una
1: cosa poi ci impuntiamo (ride) ci mettiamo a studiare e tiriamo fuori qualcosa sì dopo diciamo che eh, a marzo di quest'anno sì in occasione della festa della donna avevamo avevamo organizzato diciamo un festival online in cui abbiamo eh, avviato una raccolta fondi eh, proprio per supportare il progetto di Federica quindi insomma ci siamo legate parecchio con questo, con questo profilo e siamo molto felici appunto di averla supportata perché c'è veramente tanto bisogno e, sì. e poi ecco un'altra cosa è stata che essendo noi partner di un laboratorio che fa diversi tipi di test dal microbiota intestinale ai test salivari e ormonali, fa tanti test c'era anche questo pannello di test genetici quindi ci siamo approcciate anche un po' per curiosità a, a questo tipo di test Eccola! eccola, eccola. <ride>
3: scusatemi
1: Ciao, Gloria! Ciao, ciao, Gloria! Piacere! Piacere,
3: Piacere, vi stavo ascoltando intanto, quindi continuate, poi mi intrometto. (ride) Ok.
0: Vai, eh, No,
1: niente, comunque praticamente sta, eh, ci siamo un po' incuriosite su questo tipo di test Vittoria avendo fatto il test è risultata appunto avere eh, ecco. questo tipo di, esatto. di predisposizione. Io, diciamo che, lei... che io ho
0: fatto il test, cioè ho fatto un profilo completo di test genetici un po' per curiosità, un po' per prevenzione, perché comunque non avendo particolari disturbi, sintomi eccetera, eccetera, l'ho fatto più come sperimentazione perché mi piace, comunque ci piace sperimentare anche quello che divulghiamo su noi stessi. E quindi per caso ho scoperto di eh, avere anch'io uno di questi polimorfismi del gene MTHFR e da lì eh, appunto ci siamo ancora di più informate e ci si è aperto un mondo insomma. Da lì eh, abbiamo parlato nello specifico di, questa, di questo polimorfismo che ricordo è una variazione genetica, magari si parla più di mutazione. Uh, il, term- non è, eh, non è, esatto. il termine corretto scientifico sarebbe polimorfismo però ecco, si parla di mutazione anche se dà l'idea un po' di essere degli alieni mutati o qualcosa del genere ma non, non è niente <ride> esatto. di questo eh, noi ne siamo la prova, no? E quindi... no, io per primo
2: sbaglio e lo sto scoprendo adesso che non si dice così io ho sempre detto mutazione no, ma,
0: sì, in realtà
1: per semplificazione lo diciamo anche noi okay. spesso però in realtà non c'è niente di mutato esatto, eh, ecco, a, livello, ecco, a livello
0: proprio scientifico è una variazione rispetto a quella che può essere la Diciamo il gene normale, se vogliamo chiamarlo così, che poi... che poi non è così normale perché comunque per quanto riguarda questo polimorfismo del gene MTHR riguarda più del 50% della popolazione mondiale, quindi non se... è poi così raro, cioè, eh. una cosa... quindi cos'è
2: normale e
1: cos'è non normale, no? se ci pensate alla fine. Il
2: mio sintetista quando io ho uno dei due, cioè so che ne esistono due, MTHR... Ah.
0: Allora, cioè, ne esistono tantissimi, okay. però quelli che vengono proprio analizzati in tutti i laboratori del mondo sono due.
2: Ok, ok, che sarebbero quello A1298C, mi sembra, si chiama che è il mio. E l'altro che è C-
0: sì. C7... C667T, mi sembra sì. eh, una
2: cosa del genere. Però appunto, sì. il mio genetista mi disse questa cosa: che mh, è, molto comune. è sì, molto, molto comune,
0: molto comune e, molto e molto nessuno molto lo sa. Più.
2: <ride> infatti, infatti è vero
0: cioè più e che è... altro eh, esatto, non, non vengono fatti questi test in maniera preventiva perché quello che vogliamo più che altro eh, diffondere noi divulgare è la prevenzione perché comunque test di questo tipo purtroppo eh, nel, diciamo, nello standard vie, vengono prescritti o vengono effettuati soltanto dopo determinati eventi negativi come è successo anche nei, nei vostri casi, purtroppo. E noi vogliamo in tutti i modi possibili e immaginabili cercare di divulgare queste informazioni per prevenire determinati episodi sgradevoli. Sì.
1: Anche perché è un test che si fa una volta nella vita, non è neanche un esame che va fatto, Ma no? certo, cioè, beh, basta un farlo un modo una modo volta. Modo.
3: Esatto. genetica. Non so se mi sentite, esatto. se prende la connessione. Sì, sì, ah, sì, sì. Per sì, per capire un attimo. Vabbè, io vi saluto, scusatemi il ritardo, ma ho fatto affidamento sul treno. E tra l'altro era una riunione di non una di meno. Perché, come sapete, c'è il presidio per le malattie invisibili e quindi mi raccomando, scendete in piazza se riuscite. Ma dopo questo, <ride> e sono molto contenta. Sono molto contenta di fare questa diretta con voi. Eh, Soprattutto dopo oggi, dopo la giornata passata A raccontare la mia storia, a fare divulgazione Quindi non soltanto online eh, ma cercando anche di prendere eh, quelli che sono ehm, I dialoghi no? Quindi tramite conoscenze no? Se una storia colpisce Poi viene raccontata E così eh, si arriva magari anche alla prevenzione E mi ha colpito molto Il fatto che non è da tutti tutte, Pensare ehm, a quanto sia sbagliato Il sistema Noi purtroppo non siamo eh, 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 Scusate se non riesco a essere inclusiva Ma parlando veloce Faccio sempre questa premessa Non siamo abituati A a questo Alla tipologia di sistema Che che non ci tutela E questo è il problema più più grande Il fatto che Eh, noi pazienti Ci viene data una responsabilizzazione E questo ovviamente non va bene Facendo divulgazione Si arriva alla prevenzione Che è la cosa più importante Soprattutto in questi casi
0: dovevo assolutamente d'accordo, d'accordo. <ride> è vero è
2: vero diciamo che siamo sulla stessa
0: lunghezza d'onda assolutamente
2: sì, ed è una cosa bellissima perché um, cioè io fino ad ora ho visto s- soltanto fare divulgazione a persone um, che l'avevano prima vissuta e poi avevano scoperto quindi vedere che voi lo fate perché vi siete informate perché cioè, lo fate proprio per uh, una Passione. È una cosa molto bella da vedere, veramente tanto, e mi dispiace non averlo fatto prima, perché però purtroppo cioè zero non sapevo niente, non che adesso Beh. io sia diventata chissà cosa, perché molte cose non le so ancora adesso, però appunto l'ho dovuto vivere prima di scoprire, prima di capire che ci sono delle cose da fare prima di assumere determinati farmaci. Purtroppo, spesso, come è capitato nel mio caso, nemmeno medici specializzati te lo dicono. Anche solo per dirtelo, non perché te li devono prescrivere in questo caso queste analisi. Per informare dei possibili rischi è
1: quello che manca. Sembra quasi che non bisogna, che bisogna nasconderlo, no? No, no, ma tanto non fa niente. Ma non è così, però, perché? Cioè, poi uno può decidere comunque di fare quella scelta, però cioè, c'è modo e modo, no?
0: Infatti, eh. cioè, noi siamo per la scelta consapevole, cioè anche per quanto riguarda eh, la pillola anticoncezionale in generale. Abbiamo scritto anche un articolo molto lungo sui vari effetti collaterali, i rischi. Cioè non è che il nostro messaggio è quello di non prendete assolutamente la pillola, ma dovete conoscere i possibili rischi a cui potreste andare incontro e soprattutto dovreste pretendere di effettuare determinati esami prima di fare questa scelta. Perché comunque molto spesso, nella maggior parte dei casi, viene data come unica soluzione nell'ambito contraccettivo soprattutto quando non in realtà non solo, purtroppo. Non solo, però ecco, nell'ambito concentri- sì, contraccettivo, cioè, non, come se non esistessero altri metodi, no? In e realtà non è così. Sugger-
2: perché io sono la prima a non sentir parlare di metodi contraccettivi, cioè il più grande, il più conosciuto è questo. E esatto. Per prima ne sento parlare, cioè sento parlare solo di questo, come se tutti gli altri, magari non ne conosco nemmeno io tantissimi, eh. Perché Abbiamo scritto eh,
0: un articolo anche su questo, quindi andate ecco, a leggerlo.
2: andate a leggere così sono anche più informata. E, no, io volevo fare una domanda che mi hanno fatto sulla differenza tra queste variazioni che riguardano MTHFR, cioè qual è la differenza tra le due?
0: O allora, in la... realtà, eh, non, cioè, la, allora, per quanto riguarda questo gene, ce ne sono tantissimi di polimorfismi, cioè più di 100. considerate che noi abbiamo più di 20.000 geni nel corpo e ogni gene può avere tantissimi polimorfismi ed è un mondo proprio immenso che neanche noi conosciamo ancora del tutto, no? Però diciamo che tantissimi studi sono stati fatti su questi due polimorfismi che sono quelli che alla fine vengono analizzati in tutti i laboratori del mondo e eh, diciamo che sono due variazioni dello stesso gene e non c'è una differenza, cioè ci sono... Due variazioni e ognuna di queste può essere nella forma omozigote o eterozigote. Per farla breve, cosa significa? Che eh, omozigote eh, ha una, mh, diciamo, mh, effetti negativi maggiori rispetto alla variante eterozigote, cioè per dirla in maniera molto semplice. E diciamo che questo gene mh, va. A, ehm... e averne
1: uno, averli tutti e due è lo stesso discorso cioè esatto. averne solo uno, averli entrambi esatto, l- l- cioè l'effetto più, è maggiore diciamo, la situazione è peggiore averli entrambi omozigoti la situazione peggiore okay.
0: <ride> quindi partiamo da situazione migliore tra virgolette con un polimorfismo eterozigote quindi solo uno a magari due polimorfismi di entrambi entrambi polimorfismi in forma eterozigote e così via. Omozigote è la forma più grave, ecco, tra virgolette. Però, ecco, mh, per grave non intendo che <ride> ci sia una conseguenza nefasta. Comunque, cioè, bisogna sempre considerare che ehm, la predisposizione genetica non è un destino. Ecco, quello che vogliamo sempre mh, passare come messaggio è questo. Eh, ognuno di noi ha una predisposizione genetica a qualcosa, cioè a tutti gli esseri umani del mondo ma esiste l'epigenetica, che è la scienza che dimostra proprio che i nostri geni dipendono totalmente da fattori esterni, cioè eh, stile di vita, alimentazione, integrazione, qualsiasi cosa in contatto, con cui mettiamo in contatto il nostro corpo, quindi quando mangiamo, beviamo, farmaci, eccetera, eccetera. E in base a questo i nostri geni andranno a... Tra virgolette, a, eh, tra virgolette, accendersi o, o spegnersi in base a questi fattori esterni, ok? Quindi se io ho una predisposizione genetica a malattie cardiovascolari, non è eh, detto al 100% che io svilupperò malattie cardiovascolari, cioè ci sono tantissimi fattori in ballo appunto fattori di rischio. Esatto, quindi, ma, Però magari
1: saperlo vuol, dire, esatto, saperlo vuol dire cercare di evitare altri fattori di rischio Perché so già che magari ne ho uno Quindi magari se sto fumando e, e prendo la pillola Magari una delle due la smetto
3: Però anche okay. anche la, la problematica arriva dal momento in cui non c'è informazione Se io mi rivolgo esatto. al mio specialista E non mi viene detto in alcun modo che due fattori insieme ottengono un risultato catastrofico perché diciamocelo io per esempio ho avuto un'embolia polmonare massiva poi c'è stata anche una lesione al cuore quindi io sono arrivata all'estremo dal momento in cui viene nominato tra l'altro l'unico problema il fumo in combo con la pillola e poi gli altri problemi nominati vengono soltanto esposti a livello estetico c'è anche un minimizzare ecco. da parte del paziente, cioè ancora sì. faccio un po' un, un'analisi: nel senso, dal momento in cui si tratta soltanto di, del, genere, del genere femminile. E perché, perché c'entra, perché non c'è stata tanta ricerca Perché è successo soltanto ora Perché si è evoluta ovviamente anche eh, cercando di capire Perché si arrivava soprattutto a normalizzare il dolore Perché alcune donne non riuscivano neanche a normalizzarlo Pur avendo attorno a sé una cultura no? che lo faceva al loro posto Quindi mh, cioè la problematica più grande in realtà è il patriarcato Diciamo eh, ma va. Da, <ride> da, da, Se il problema fosse stato Nei confronti degli uomini Ci sarebbe stato ovviamente un finanziamento Ma parliamo di, di un secolo fa Cioè non parliamo di oggi Il finanziamento ci sarebbe stato tanto tempo fa E in secondi ci sarebbe stato uno studio Ma soprattutto una prevenzione E la cosa più importante Un'informazione Perché ripeto, il fatto che io sia stata questo è il mio caso soggettivo e personale, ma tante altre persone possono averla vissuta in maniera diversa io sono stata responsabilizzata più volte per quello che mi è successo perché io fumavo Però io fumavo, ma a me nessuno mi ha fatto fare né esami del sangue basici, quindi non è che dici vabbè, almeno gli esami del sangue basici sono stati fatti, neanche quelli. Quindi in realtà la responsabilizzazione è semplicemente non addossarsi le proprie colpe, le proprie conseguenze che hanno causato ad una terza persona che tu dovevi tutelare come specialista. Um, un qualcosa che già conoscevi, cioè, quindi c'è uno studio di base. Quindi, perché non c'è informazione? Principalmente perché siamo totalmente eh, colmi da questa cultura attorno a noi, perché come ho detto prima, poi finisco questa filippica, però come ho detto prima, dal momento in cui le donne vengono costantemente bombardate soltanto da di, concetti estetici, Eh, quando la problematica principale è la la, la salute è è qui il il problema principale e poi si potrebbe ricollegare temi come l'aborto, si potrebbe collegare temi come il consultorio, cioè l'accesso anche alle visite gratuite, il congedo mestruale, cioè sono temi che continuiamo, su cui continuiamo a a impuntarci e su cui non abbiamo riscontro. E da farsi, cioè, c'è da farsi una domanda. Possiamo anche trattare il tema della pillola anticoncezionale, delle contra, cioè delle controindicazioni che ha singolarmente, ma è, non è contestualizzato all'interno della società, è quello che sto cercando di dire. Cioè, il problema è molto sì, più sì, ampio. Sì.
0: Assolutamente. Se noi
3: puntiamo ad avere un'esenzione per endometriosi, un congedo mestruale, eh, un riconoscimento della dismenorrea con davvero del, dei risultati a livello di tutela della persona, dobbiamo renderci conto che il problema è ovviamente è sociale. Eh, quindi, e tra l'altro non soltanto riguardante gli uomini perché tante volte si pensa al patriarcato uguale l'uomo eh, che non ragiona che è intriso come ci sono figli del patriarcato se è pieno di figli del patriarcato per esempio chi ha lutero e pensa cioè e sta bene ha il privilegio quindi di stare bene pensa di avere anche la possibilità e il dovere tante volte questa è la cosa più aberrante di poter giudicare quello che è, mh, quella che è una malattia che non sta vivendo in quel momento, però il fatto di avere un utero le consente di poter minimizzare il dolore altrui, sì. o poter dire no, il congedo mestruale non serve a nulla, no? Come l'aborto allo stesso tempo, ora sto facendo parallelismi forse un po' cioè, estremi, proprio perché usciamo da, da sì, sì. temi. Però
1: sì, ho letto i commenti che hai ricevuto gli scorsi giorni sul tuo profilo. Ma
3: non è la prima volta, è quello che intendo dire. Cioè, il problema comunque è intriso, cioè, è, è rilevante da, da far notare, da sottolineare
1: assolutamente. Sì. Sì. sì, è molto interessante quello che dici, sì, anche proprio sul discorso della, di chi è la responsabilità, no? Su, quando succedono queste cose, perché veramente si tende a responsabilizzare il paziente che invece è l'ultima persona che dovrebbe essere responsabilizzata.
3: E esatto. poi guarda, io quando ho avuto, che poi è un infarto polmonare, quando io sono arrivata in ospedale, e, e ovviamente avevo poca coscienza Cioè continuavo a svegliarmi E svenire eh, Però mi ricordo il medico Che neanche visitandomi Quindi gli arti, ovviamente per capire Da dove fosse partita la trombosi ehm, Disse proprio Sicuramente ha sicuramente avuto, cioè, avuto un'embolia polmonare, sicuramente per la pillola. Tutta questa sicurezza no? di dare una, una diagnosi di questo tipo all'ar- all'arrivo di una persona un codice rosso, con una persona in fin di vita, tutta questa sicurezza dov'è quando io arrivo da uno specialista a, e, che mi, e mi viene prescritta una, cioè,
1: esatto. una
0: pillola? Bravissima, bravissima. Ecco sempre il discorso io. del arriviamo troppo tardi, cioè in tutti i eh casi ragazzi. invece di prevenire. Cioè. Ma poi... eh, se... no,
1: no, e soprattutto omettere completamente che ci possa essere questo rischio perché di solito viene adesso, non, non facciamo il titanare buon passo nel senso che per fortuna ci sono anche professionisti che fanno fare tutti gli esami del caso ci sono però sono abbastanza rari purtroppo eh, è quello il problema perché credo che cioè, adesso non sono sicura ma credo che a livello di linee guida non so neanche se ci siano le linee guida quello è il problema perché poi spesso Io... si tende a seguire queste benedette linee guida. Mettiamo delle linee guida un po' più, no?
2: <ride> a me una ragazza disse una volta che per legge eh, loro non sono obbligati a farti fare esatto. queste cose prima. Infatti, ed è il
1: motivo per cui non è loro responsabilità se eh, ti succede questo. Esatto. Ok, Ma se fosse inserito Nelle linee guida Allora sì che sarebbe una loro responsabilità Perché non sono state seguite Quindi queste linee guida magari aggiorniamole ogni tanto
2: Infatti Ad esempio Proprio proprio il motivo per cui Me lo disse una ragazza E mi disse Ma tu non puoi denunciarlo questo medico E io ho detto ma cioè che non posso denunciarlo no. perché sulla base di cosa lo denuncio lui non era tenuto o magari
1: sì ma credo che non, non non ho idea ma non credo che, che non possa portare uno. a niente
2: alla fine. Esatto. Esatto. pensate che adesso
1: non facciamo nomi ma ci sono profili di, di professionisti che eh, fanno marketing, cioè nel senso fanno reels e storie e, post promuovendo la pillola per toglierti la scocciatura delle mestruazioni. Ragazzi. Durante l'estate
0: per fare il bagno al mare e eh, dicendo che non ha assolutamente alcun effetto
2: colaterale. Che non curaterale. è vero che
1: ci sono rischi.
2: Ho capito anche di mm. chi stiamo parlando. Eh. Anche io mi ho fatto qualcosa sto a fare nomi. Qualche
0: volta. Sì, noi sì. c'è stato eh. segnalato e abbiamo proprio... Mamma mia! A pelle d'oca Io proprio.
2: Segnalato e l'ho segnalato. Ehm, anche noi, anche noi, noi, abbiamo fatto anche, anche, anche un, un video
0: di risposta a questi eh, tipi sì, di messaggi sì. che è sul nostro profilo. Tra l'altro, <ride> comunque,
3: Ma
1: il comunque, un'altra, vai, 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 scusami. No, scusami, vai pure. No, dicevo, mi era venuto in, in mente un altro esempio di linee guida da cambiare, prendi l'acido folico se stai cercando una gravidanza. Ad esempio, non so se sapete questo concetto. No, no, non... un
2: attimo, no, un attimo perché questa cosa mi è stata detta quando ho scoperto queste mie mutazioni. Eh, il, sia il genitista mi sembra che il dottore che mi ha fatto queste analisi, che poi ha scoperto, sono uscite, è uscita la diagnosi, eccetera. Mi hanno detto: prima di provare ad avere una gravidanza, deve venire tre mesi prima qui, dirmelo, e dobbiamo fare una cura di acido folico.
1: Sì, ma magari intendeva l'acido folico attivato sicuramente se è un genetista sai di cosa sta parlando sicuramente Cioè il concetto è questo che l'acido folico no, se ne parla tantissimo si fa tantissima pubblicità su questo, sul fatto che è vero che vada assunto diciamo, anche quando si sta ancora solo pensando di avere una gravidanza perché è importante soprattutto nelle prime settimane dopo il concepimento per prevenire difetti del tubo neurale, una serie di problematiche ma Eh, quello che non viene detto e secondo me è gravissima questa cosa è che c'è una differenza sostanziale tra l'acido folico sintetico quindi quello classico che è contenuto nella stragrande maggioranza degli integratori e il folato informativa che ehm, esiste ci sono integratori con folato informativa ma sono molto pochi e vengono dati di solito dai genetisti o comunque in pochissimi casi quando viene riscontrata questa, questo polimorfismo, uno più polimorfismi del genere MTHFR. Perché eh sì. succede questo? Esatto, vediamo il perché. Perché chi ha questi, mh, questo tipo di, diciamo, di variazione non è in grado o comunque è in grado in maniera ridotta di convertire l'acido folico sintetico in acido folico attivato, folato appunto. Ok, Quindi se io non lo riesco a convertire, è inutile che tu mi dai l'acido folico sintetico perché mi entra in circolo nel corpo e addirittura può essere tossico e favorire una serie di problematiche tra cui anche il discorso trombosi e anche aborti spontanei e anche infertilità e anche tantissime altre cose. E ci sono studi che mostrano questa cosa. E se il 50% della popolazione mondiale ha questa variazione... Per quale cacchio di motivo non diamo il folato attivato a tutti anziché dare l'acido folico sintetico?
0: Perché oltretutto... Questa questa è è una domanda che noi ci facciamo tutti i giorni che io ancora non riesco a capire. Ma la cosa più interessante (ride) è che in realtà nessun essere umano, cioè sia chi ha polimorfismi Eh, sia chi non li ha, nessuno è in grado di metabolizzarlo al 100%, perché comunque nel corpo quando ingeriamo una sostanza sintetica deve essere eh, sottoposta a diversi processi chimici prima di arrivare alla forma attiva che il nostro corpo può effettivamente utilizzare. In questo caso, ad esempio, nessuno è in grado di metabolizzarlo al 100%. Quindi, cioè, perché non prendere la via più semplice e prendere direttamente la forma attiva, semplificata, che, che il nostro costa corpo di più. può utilizzare? <ride> <ride>
1: Perché c'è un interesse economico, se no non si spiega questa cosa. Anche Eh, perché ormai è abbastanza chiaro.
2: No, io non lo sapevo proprio. Lui mi ha detto solo questa cosa, ma io nemmeno, cioè per dire, io non non sono andata da lui dicendo guarda che domani inizio a cercare una gravidanza. Eh. Mi hanno comunque bombardato di informazioni che magari in quel momento è bene dirle, però me l'hanno data come unica possibilità. Quindi io già sapevo e pensavo che…
1: Già con l'ansia.
2: A parte l'ansia, perché poi vabbè, mi hanno detto quando poi dovrei provare? Tre mesi prima devi venire, devi fare i controlli. Prendi l'acido folico, dopo tre mesi inizi a provare, dopodiché se va in porto la gravidanza inizi a fare le farine per tutti e nove mesi. Cioè io praticamente già… <ride> Ti passa la voglia. La cioè, c'è un'ansia di fare sto bambino che, wow. <ride> che non lo voglio adesso, però vabbè. Già solo pensarlo, per questo è... cioè da un lato sì, ok, però dall'altro... Mm.
0: No, no, ma è infatti è anche non, non, si non serve... potrebbe aprire una esatto. parentesi
1: sulla sensibilità. Esatto. E... Sì. Sulle... Eh?
0: Non <ride> serve assolutamente <ride> creare allarmismi, cioè ad esempio nel caso del polimorfismo e ci sono tantissimi consigli, e accorgimenti che si possono applicare alla vita quotidiana per supportare al meglio questo polimorfismo, perché non significa che noi dobbiamo andare incontro a quale destino, chissà quale destino, cioè ci sono tanti accorgimenti che applico anch'io, perché anch'io ho questo polimorfismo, e ehm, semplici, cioè dall'alimentazione all'integrazione, stile di vita, infatti noi abbiamo creato proprio un webinar di più di quattro ore solo su questo, cioè sul sul polimorfismo MTHR, i vari tipi, cosa sono, perché sono importanti, quali conseguenze possono comportare e eh, tutti i vari consigli pratici applicabili normalmente alla vita quotidiana. Eh, eh,
2: Sono cose che non... Io vedo, non se ne no, parla, no. non se ne parla.
1: No, no più che altro forse, il me, secondo me il medico non, ha neanche, non avrebbe neanche il tempo materiale per gestire una cosa del è genere. Esatto. Quindi il problema è anche questo, probabilmente. Cioè, è, è il discorso della collaborazione tra professionisti. Io non ho mai sentito un, un medico che dica eh, vai dal nutrizionista X per farti dare l'alimentazione per, per esempio, cosa che basterebbe pochissimo, no? lo dice nessuno perché devo fare tutto io no magari non lo so cioè il fatto di collaborare secondo me è, sarebbe la chiave perché ognuno deve fare, deve fare la sua parte però indirizzare il paziente a magari più diver- diverse figure poi chiaramente la scelta è personale però sapere avere almeno un, no? un in, cioè essere indirizzati sapere, un po su cosa
2: fare e sapere che esistono tanti specialisti cioè io, ste- io esatto. sono la prima a non sapere ad essere, è proprio totalmente ignorante sul fatto che esistono veramente tantissimi specialisti e questa cosa io la scopro perché leggo su internet magari o perché mi viene detto eh. da una persona che ha avuto un problema perché purtroppo poi queste cose eh sì. si sanno sempre per questo però è come se ci fosse tipo una concorrenza strana tra di loro che poi non è inspiegabile perché comunque esatto. a livello di stipendio mio... <ride> ogn- ognuno ha il loro, non è che... <ride> Voglio dire.
0: Non ehm... ha senso. Cioè, non no. ha senso. Ma infatti. Allora... Si...
2: Scusate. Vai, vai, vai. <ride> Dico,
3: infatti si dovrebbe puntare soprattutto sull'educazione dall'età più. Adoles- cioè adolescenziale, nel senso educazione sì, sessuale sì. comprende anche questo, quindi il contraccettivo, le controindicazioni, eh, quello che comporta prendere un, co- un contraccettivo all'età di 15-16 anni, come ecco, comportarsi in merito, quindi c'è una mancanza ovviamente educativa su questo fronte. E sì. a me guard- adesso questo è un pensiero ho detto ad alta voce, però mi piacerebbe molto per esempio parlare e parlare anche della mia storia fare educazione nelle scuole, proprio perché anche eh, a noi, noi lo diciamo
1: anche sempre anche a noi, guarda, sarebbe bellissimo
3: tanto, manca tanto e in generale ti rendi conto che purtroppo, visto che poi alla fine viene responsabilizzata la persona che assume, la persona che eh, sta facendo un percorso no? a livello Di salute In qualsiasi esso sia eh, Perché poi sono svariati Chi ha l'acne Chi ovviamente ha problemi ehm, In ormoni Chi invece ha problemi proprio ginecologici E e uterini Ehm, Cioè Una direzione Da dare una direzione Da indicare quali sono i punti fondamentali Manca E io mi rendo conto Che pur avendo avuto una madre Molto ehm, sveglia Che all'età di 16 anni Mi ha mandato comunque dalla ginecologa Quindi per... ehm, Per per avere un dibattito e soprattutto per per capire cosa fosse tutto questo mondo sconosciuto a quell'età, a me non è mai stato spiegato nulla di tutto questo, quindi io fino all'anno scorso, quindi all'età di 22 anni, non avevo assolutamente idea. Di nulla, assolutamente nulla. Comunque, facendo una piccola premessa, io non ho alcuna variazione genetica, quindi il, quello che mi è successo è stato eh, perché io tre, tre anni fa ho preso la prima pillola e sono stata molto male. Ho perso tipo 10 kg in due mesi, eh, in micrania, insomma l'ho dovuta eh, smettere subito la pillola e poi dopo, quindi dopo la diagnosi dell'endometriosi, mi hanno dato questa pillola ad alto dosaggio ormonale che ha smesso, cioè mi ha bloccato il ciclo per quattro mesi e dopo quattro mesi ho avuto l'infarto polmonare, quindi l'embolia polmonare massiva. Quindi il fatto che nessuno mi avesse fatto gli esami né tre anni prima né l'anno scorso ha comportato un accumulo, quindi a questo punto, a livello proprio di pressione, non so come si dice, non voglio non parlare... Okay. Di, di cavolate, quindi no, no, ma di fattori
1: di, sì, sono fattori di coagulazione ce ne sono tantissimi che si accumulano, si accumulano soprattutto quando c'è una forte infiammazione in corso. L'endometriosi, ragazzi, cioè è infiammazione pura. Quindi anche qui, cioè, bisognerebbe ragionarci un po' su questo, no? Quando si va a dare, è chiaro che lì. la mh, la pillola è un soluzione. trattamento di prima linea, effettivamente, sì, Cioè in realtà non è l'unica soluzione, però è una soluzione di prima linea, effettivamente, però cavoli, bisogna tenere, tenere monitorato il paziente con gli esami, come hai detto tu, appunto, giustamente.
3: Il fatto poi è proprio che, ripeto, c'è una responsabilizzazione che non va bene. Tra l'altro ora, io ho l'endometriosi solo, mi viene da dire solo, perché naturalmente ho Soprattutto da quando ho ho iniziato a divulgare Ho incontrato situazioni Veramente che eh, ti rendi conto che nonostante tutto c'è cioè un piccolo privilegio no? a me ha preso soltanto il, sacramen- cioè il legamento utero-sacrale quindi ehm, poi vabbè ho, ho l'adenomiosi la il varicocele pelvico e non posso quindi assumere pillola anticoncezionale il problema è che nonostante la mia endometriosi ab- mi abbia preso soltanto il, eh, solo la parte sinistra quindi del legamento utero-sacrale io non capisco. Cioè non cammino Devo stare 20 giorni al mese a casa Letto Quindi è proprio invalidante E e tra l'altro Perché non ci facciamo mancare niente Ho anche una malformazione eh, Uterina E quindi adesso devo essere operata Perché mi devono togliere questa malformazione E mi devono inserire la spirale Perché Tutta tutta questa flippica di nuovo Perché non sono brava (ride) Ad essere rapida Per dire che quindi la soluzione che mi hanno dato per non assumere pillola anticoncezionale ehm, è quella di mettere questa spirale che è la mirea, la dico perché è l'unica in commercio che penso sia. Bello quindi. Sì, Cal è tipo progestinico a dosaggio locale. E e per capire un attimino come va, ecco, quindi se ha miglioramenti. Però è l'ultima spiaggia, perché sennò poi devo rivolgermi ehm, alla menopausa preventiva e me la sconsigliano, visti le problematiche anche ovviamente di polmoni, cuore, bla bla bla. Assolutamente. Quindi, insomma, questo per far capire che proprio perché stiamo parlando di persone con utero che hanno dei problemi all'utero, quindi endometriosi qualsiasi malattia essa sia che deve essere curata in in prima linea dalla pillola anticoncezionale ancora di più ci deve essere informazione proprio perché se mai dovesse succedere qualcosa stai bruciando letteralmente l'unica, non è cura non voglio usare questo termine perché non è una cura ma l'unica metodologia per poter bloccare eh, lo svilupparsi di una malattia uterina quindi è un problema grave il fatto che non ci sia informazione su questo questo fronte e tra l'altro poi concludo, il fatto di aver visto così tanti medici almeno una dozzina e nessuno, ma nessuno mi abbia abbia parlato e mi abbia fatto un quadro completo e generale di quelli che erano i punti fondamentali di questa malattia anche cioè, di questa malattia anche, Infatti. Io, mm. mh, anche lì. Parliamo anche di sanità pubblica, parliamo anche di questi centri trombosi, c'è cioè, chi si trova benissimo, ma quanti sono in Italia in cui ci si trova bene? Due o tre? Si possono contare comunque veramente su… Cioè, su, su immaginiamo, per esempio io non so neanche se esista Genova. Cioè, questo ci fa, ci fa capire come, come siamo messi a Firenze mi sono trovata molto male, io lo dico proprio perché non mi sono trovata molto male, Dice, non mi è piaciuto il medico. Cioè, proprio, la mia esperienza è pessima, quindi lo dico e mi dispiace dirlo ad alta voce, però è così e mi sento in dovere di farlo. Ma no, no, bisogna dirlo, eh, bisogna dirlo, perché, la sua preparazione, io devo pagare, cioè, io devo pagare tutto. Adesso devo fare un, un RM con distensione rettale quindi un esame comunque specifico e io devo spendere 350 euro perché Perché le liste d'attesa arrivano fino all'anno prossimo e io devo essere operata, quindi ho bisogno di questo esame quindi, ok, sì, va bene parliamo di sanità pubblica, parliamo di quanto comunque viviamo in un paese che ha accesso alla sanità, perché è un dato di fatto però quante situazioni correlate ci sono? Cioè Dobbiamo fare anche un quadro completo di questo, cioè dobbiamo renderci conto che comunque l'accesso anche qui è limitato. Cioè, una persona che va da 12 mm-hmm. medici a spendere perché sono sia pubblici che privati e non ha una diagnosi, anche soltanto lì dovrebbe essere boh, tutelata a livello economico. Se io non avessi i miei genitori all'età di 23 anni, quindi questa malattia non mi ha tolto soltanto una sta- un'indipendenza, un'eventuale indipendenza economica che... Magari due anni fa quando vivevo da sola a Firenze Potevo avere Mi ha tolto anche del tempo per cioè, diciamo, Io sono molto diretta eh, eh, Mi ha tolto, tolto del tempo Mi ha tolto il tempo di laurearmi in tempo Mi ha tolto il tempo di eh, Passare sei mesi In una gabbia sia mentale Che fisica Mi ha tolto del tempo che nessuno mi restituisce E io oggi ho la forza di poterne parlare davanti a un telefono Con delle persone bellissime che siete voi Che facciamo tutti divulgazione in maniera molto bella E l'idea è veramente bella e sicuramente efficace Perché chi ci ascolta sicuramente avrà un messaggio che arriva Però poi... Cioè il problema sussiste, sicuramente noi facciamo, cioè fa, siamo vero, parti no? siamo por- parte di tutto questo ed è bellissimo, però poi in questo momento magari, in questa giornata, 30 persone hanno, sono andate dall'ennesimo medico che non le ha detto niente, che non ha avuto una diagnosi, hanno speso 200 euro di visita, eh, Stanno facendo. hanno l'80% di invalidità con 250 euro al mese in Italia, cioè Ok, parliamo anche di esenzioni, cioè c'è un problema di, di base in qualsiasi ambito. Quindi, io, per esempio, un'altra cosa, e qui finisco davvero perché <ride> io eh, ho avuto, come vi ho detto, l'embolia polmonare massiva. Eh, io, per un anno e mezzo, un anno, un anno e un mese, ho pagato visite su visite in pneumologia, centro trombosi, cardiologia, qualsiasi tipologia di visita. Erika, l'altro giorno, mi chiama e dice. Ah, ma guarda, una, una ragazza mi ha scritto, guarda che secondo me puoi avere l'esenzione. Chiamo il mio specialista del centro trombosi a Firenze e mi dice che potrei avere l'esenzione, quindi tutti questi soldi di questo anno e un mese, no? Io ho passato a spendere per visite e potevo risparmiare, perché nessuno mi ha avvisato.
0: Esatto. esatto. Cioè,
3: il fatto ah. che siamo viste, visti come oggetti da uh, cioè, mi dispiace perché io con tutta la sfiducia dei medici ho tantissima fiducia, cioè, quindi io sono davvero razionale in quel che dico: non, non, voglio, non voglio demonizzare, anzi, però mh, cioè, c'è bisogno di più attenzione, più formazione, più eh, c'è bisogno di, di fare del lavoro, del lavoro molto importante. Cioè dobbiamo dare davvero una svolta a livello di comunicazione,
2: è vero. Però... Eh, infatti. <ride> Io t- assolutamente
0: eh, d'accordo con tutto quello che hai detto
2: <ride> d'accordissimo infatti io che ho scoperto che, e poi ho ottenuto l'altro ieri l'esenzione sì eh, ho
1: visto infatti eh, mm. e
2: non sapevo nemmeno che probabilmente una delle due mutazioni che ho è una malattia rara rientra nelle malattie rare e io pensavo di essermi preoccupata per nulla cioè mi sono preoccupata e comunque ho sempre sto sempre molto attenta perché comunque me l'ha detto il mio ematologo sono seguita, sono tranquilla ma l'ho scoperto da sola cioè io questa cosa l'ho scoperta perché questa ragazza mi ha detto ma tu hai l'esenzione perché io ho saputo che potremmo averla e mi sono informata da sola ma io nel frattempo che ogni due settimane fisso io devo fare perché io prendo la pillola quindi il mio ematologo mi ha detto in accordo con il ginecologo si sono sentiti, si sono parlati e hanno scelto una tipologia di pillola che andasse bene per me però l'ematologo mi ha detto tu ogni due settimane vieni qua, ti fai il prelievo e controlliamo come, stanno le... come sono i valori ma io ogni due settimane pago le analisi e pago la visita con l'ematologo e fino adesso le ho pagate infatti io non vedevo l'ora oggi di prenotare la mia visita con l'ematologo perché ho detto ora ho l'esenzione finalmente qualcosa posso ottenere che mi spetta perché io ogni due settimane ci metto pure la benzina perché non è che ce l'ho sotto casa l'ematologo devo andare ad Avellino che non è dove abito io perché è a mezz'ora e quindi comunque ci pago l'autostrada, ci pago la benzina, pago la visita pago le analisi, però è una cosa che devo fare perché eh, cioè o muoio <ride> o, o muoio di dolore perdendomi mm. giochi e cioè, sono cose che nessuno mi aveva detto, non me l'ha detto il genetista non me l'ha detto colui che mi ha fatto le, le analisi per Vedere, per scoprire le mutazioni, non me l'ha detto l'ematologo, non me l'ha detto una dottoressa, non me l'ha detto un ginecologo, non me l'ha detto nessuno, cioè è per questo che io, la prima cosa che ho fatto, cioè la prima cosa che mi è passata per la testa appena sono andata all'Asl e ho ricevuto l'esenzione, è stata prendere il telefono. Che per una persona può sembrare strano, ma io ho preso il telefono, ho fatto le storie su Instagram perché ho detto, cavolo, ma. Con 10.000 persone che mi seguono, pure se 10 persone possono sapere questa cosa, cioè è, è una cosa meravigliosa. Cioè, io ero più contenta di farlo sapere alla gente che, che ce l'avevo che, che averla io in prima persona, perché è, un, è una cosa assurda. Cioè, io non riuscivo a pensarci a questa cosa, ancora non riesco a pensarci, perché poi dicendolo alla mia dottoressa, la mia dottoressa mi ha detto sì, sì, è vero, quella è una malattia rara. Cioè, eh, bella
0: buongiorno, bella. ma <ride> cioè, è quello adesso... il problema, cioè, ma perché? perché arrivare sempre dopo? Cioè, perché non dirlo? Ma sai quante ragazze anche che seguiamo noi magari ci dicono che nessuno, cioè non hanno mai sentito dire cose che diciamo noi tutti i giorni da nessuno? Cioè, da e, e
2: da me dici soprattutto quello è il problema. È... Sì. Cioè, Comunque è, mi è, mi...
1: Così, è così per qualsiasi patologia, eh? perché adesso mi, mi, mi stanno passando nella mente non so quante cose nel frattempo, come l'ipotiroidismo, è la stessa cosa: eh, non vengono fatti esami degli anticorpi, ma viene fatto solo il TSH, poi quando il TSH è alto già è già troppo tardi. Il diabete è uguale, eh. l'insulinoresistenza non esiste. Su, su, o diabete, o magari hai avuto vent'anni di insulinoresistenza senza saperlo, se l'avessi saputo, magari il diabete non ti veniva.
0: E, e così via, potremmo andare avanti all'infie. È sempre il discorso del prevenire anziché curare, arrivare dopo, quando magari è troppo tardi. Ecco.
2: No, la sì.
1: è... Però è vero che ci si sente un po' impotenti eh, di fronte a tutto questo, perché sì, si può, cioè, però è anche vero che magari nel nostro piccolo, con queste, con queste dirette, con, queste... Sì, con la divulgazione possiamo cercare di sensibilizzare sempre più prima o poi magari qualcosa si smuove.
2: Speriamo. Il
0: sistema e... è difficile. Io
2: penso, penso anche il vostro, ed è bellissimo vedere che altre persone la, la pensano come me, perché, non lo so, è una cosa che mi emoziona. <ride> perché non, non, non si vede sempre tutti i tre. No, torti. no, ma è vero, è vero
3: ma infatti eh, io quando, quando vi ho conosciute ho fatto una storia che era un po' <ride> però davvero, sì. sono davvero ah, molto... ah, ci siamo
1: emozionate quando ci hai taggato sì, con, sì. Quel, con quella frase perché veramente si è visto che, che, era, che era sentita e effettivamente comunque hai toccato il punto perché anche noi tante volte ci sentiamo un po' frustrate da quando sentiamo storie del genere perché ci scrivono veramente tutti i giorni raccontandoci storie allucinanti e questa cosa, cioè, è brutta, cioè, è proprio brutta da vivere e c'è questo senso di ingiustizia e di impotenza perché non si sa veramente come gestirla questa cosa. E quindi, insomma, sen- creare gruppo sentire che ci sono altre persone con cui, appunto, poter, potersi confrontare e poter fare anche queste dirette così è importante.
3: Ma il fatto più grave di tutta questa situazione è che io e Erika ci siamo ritrovate a vivere no? un qualcosa di palesemente problematico, eppure ci ritroviamo, abbiamo possiamo dire la forza, la forza io parlo in ambito di salute, la salute mentale, di essere qui a divulgare. Ma quanto è importante la salute mentale dopo aver avuto ovviamente… Dopo essere il risultato eh, di un sistema sanitario poco formato, è stra È molto rilevante, è molto problematico e non viene assolutamente calcolato. Io, eh, per esempio, do, nella mia esperienza personale, in tutti i mesi dopo quello che ho avuto, ho passato sei mesi in cui non ho parlato con nessuno di quello che mi era successo, se non ovviamente nel... Eh, nel mio nucleo, no? quindi nelle persone vicino a me, al di fuori a nessuno. E anzi mi vergognavo quasi perché ero davvero molto confusa di quello che, che mi stava capitando, di quello che mi era successo, dovevo metabolizzare, ma soprattutto il peso psicologico no? di un trauma del genere, fisico e mentale, chi è che mi ha tutelata come persona, individuo e risultato di un errore medico? Perché mi dispiace, ma è così, cioè, bisogna chiamare le cose. Eh, con il loro nome, ovviamente per, per far capire che c'è un problema nel, nel sistema sanitario. C'è cioè,
0: assolutamente è, un problema.
3: C'è assolutamente un problema. Quindi quel <ride> momento in cui nessuno mi tutela, no? lo Stato non mi ha tutelato a livello economico, non mi ha tutelato a livello mentale, continua a non farlo. Quindi io parlo soltanto per il problema di trombosi, eh. Lasciando togliere quindi il problema di endometriosi, adenomiosi Quindi malattie invalidanti, croniche ed invisibili E anche in quel lato ovviamente ci sono problemi Ma io parlo proprio della conseguenza di un errore medico Anche lì nessuno mi ha tutelata E quindi io rimango chiusa in una gabbia per sei mesi a livello mentale Mi riprendo e decido di fare divulgazione Lo decido per me, perché mi fa stare meglio E perché ovviamente tutta la rabbia che io ho accumulato in tutto quel tempo mi porta a volere un cambiamento no? a livello di conversazione in piazza come abbiamo parlato prima, online ma questo non significa che io sia dovuta farlo e cioè, qua è, è importante ragionare Cioè, non è eh che già. se io ho avuto anche quale... perché non
1: tutte hanno, hanno questa forza è qua purtroppo cioè, è così è.
3: Di... Cioè, quante eh. persone hanno avuto Potremmo... la stessa cosa che abbiamo avuto noi ma non hanno né la, cioè, la forza proprio di parlarne, ma giustamente Quindi è problematico questo il fatto che io, vittima del sistema, debba fare divulgazione, quindi il lavoro del sistema stesso, va bene tutto, ma fino a un certo punto non mi pagano ancora, eppure io mi difesa, e ho imparato a parlarlo, quindi È è problematico.
1: Io, io è un, storico, un problema gigantesco.
3: Italia, cioè, sì, è vero. Stiamo studiando un sacco di nozioni a livello medico. <ride> si sa come va.
1: Hai visto? hai visto che roba? Poi <ride> anch'io. No, comunque, veramente. Ma guarda, di fatto adesso, nel senso stasera non era l'argomento della serata, ma se anche io e Vittorio iniziassimo a parlare, nel senso noi non abbiamo una malattia cronica invalidante, ma io veramente ho subito delle ingiustizie allucinanti dal punto di vista del mio stato di salute. Cioè io sono arrivata, a parte già da quando ero piccola, il fatto di aver preso una una quantità tipo 10 10 cicli di antibiotici ogni anno, perché stavo sempre male e poi guarda caso da grande mi ritrovo con una candidosi recidiva che non passa, che non passa, che non passa e questi dolori fortissimi che non passano e, che, e cosa mi viene data? La pillola perché anch'io ho preso la pillola a 17 anni ho preso la pillola perché non prendi la pillola? Hai, ragaz- hai il, il partner stabile eh, stai, stai anche male vedrai che risolvi tutto e io da lì cosa ho iniziato ad avere? Ho iniziato ad avere queste candidosi che peggioravano ancora di più perché guarda caso il microbiota no? intestinale eccetera Secchezza vaginale, dolore alla penetrazione, ho sofferto le pene dell'inferno, non riuscivo più ad avere rapporti con il mio compagno all'epoca, quindi sono state cose pesanti e anche lì ne sono dovuta uscire completamente da sola, perché figurati se qualcuno mi ha aiutata, sì. sia psicologicamente ma soprattutto su cosa cavolo dovevo fare, ah, perché sì, nessuno sì, no, mi ha
0: guidato in questo. Cioè sì, noi abbiamo fatto lì. tutto da sole anche. Sì. Scusate, Tutti.
3: una piccola domanda, eh, voi conoscete mica l'esame? Eh... Dell'azienda, mi sembra Farma Spa, che fa microbiota intestinale tipo esame delle feci.
1: No,
0: noi siamo partner di un laboratorio che eh, fa diversi tipi di test. Come dicevamo prima, sia i test genetici, sia test microbiota intestinale, ah, sia microbiota test in salivari. No, sì, sì, sì ne fanno fatto. tanti.
1: Ah, le, eh, eh, la sì, l'altra. anche noi, anche sì, noi, sì. Anche stato noi. Stato a me quello mi ha salvata. Eh, esatto, a me quello mi ha salvata completamente perché poi da lì ho scoperto un sacco di cose. E sì, noi abbiamo
0: ho, fatto ho ho corsi, fatto... Ecco, di formazione su, anche Spera. sul microbiota intestinale, che è un altro mondo sconosciuto. Esatto. Sì. E' interessante
3: <ride> quando in realtà. Ne sento parlare parecchio, perché c'è mio padre che lavora un po' in farmacia quindi tramite un'azienda, lavoro in farmacia e quindi eh, proponendo spesso in farmacia sentiva proporre insomma questo, questo esame delle feci del microbiota intestinale. L'ho fatto anch'io l'anno scorso, eh, prima ovviamente di tutta la situazione polmonare e ovviamente avevo già la diagnosi e ero non vi dico quanto è infiammata Perché poi erano anni che nessuno mi diceva niente Poi io ho sempre avuto uno dei sintomi più ehm, Insomma fissi Che ho sempre avuto è il ciclo mestruale Cioè io l'ho avuto tipo eh, un anno Prima di, di avere la pillola Quella che me l'ha bloccata per 4 mesi Quest'estate ce l'ho avuto per 65 giorni Quindi cioè, proprio, ho sempre il ciclo. Il ciclo mestrale io ce l'ho sempre come sintomo. E quindi, ovviamente, l'endometriosi e il ciclo sono proprio una combo terribile insieme e la l'adenomiosi, ovviamente. Di conseguenza ero completamente infiammata. E gli esami mi hanno, hanno fatto vedere proprio quanto fossi infiammata a livello intestinale. Ora, addirittura, sì. non so, non voglio dire cose... Strane, ma stavo avendo tipo un'infezione, non, non so cosa, vabbè, ho dovuto
2: prendere… Sì, sì, un sì ma
0: su questo anche c'è un mondo, cioè, noi ad esempio abbiamo scritto un ebook proprio su, specifico sul microbiota intestinale, correlazione con tutti i problemi mestruali, perché c'è una strettissima correlazione tutti. tra microbiota e endometriosi…
1: endometriosi. Perché l'endometriosi, io penso, lo sappiate comunque che ha una forte componente autoimmune, anche se ancora non è stata definita la malattia autoimmune, perché non si sa la bla, bla ma c'è una componente autoimmune. E l'autoimmunità da dove viene? Dalla permeabilità intestinale. Non so se sapete che cos'è, e, comunque, però. Mh, perché, Questo è un altro argomento, allora. ma magari noi ne parliamo un'altra <ride> volta. <ride> Eh, però eh, curare eh, sistemare l'intestino per chi soffre di endometriosi è la chiave per stare meglio comunque per migliorare tantissimi sintomi chiaro che non è una cura ma è una, uno dei, di, di quei tasselli fondamentali parlavo, uno, che bisognerebbe
3: intraprendere
1: se non uno dei più importanti Vabbè,
3: naturalmente poi è soggettivo anche magari eh, a me fa st- Chiaro. A me fa star peggio, magari prendermi un bicchiere di vino a cena. A lei, magari fa star peggio, no? Stavo per dire la stessa cosa.
1: certo. A certo. <ride> sì. eh, lei sicuramente, essendo <ride> celiaca, Vabbè, no? Al <ride>
2: contrario, eh? no? Dico la mangio lo stesso la pizza. Ah, no, sì, dico, certo, però, infatti. No, non so, ah, e quindi
3: per esempio, io mi rendo conto che mi infiamma tantissimo a mangiare comunque farine, e proprio a livello soggettivo mi infiamma molto, però anche lì sì, eh, sicuramente cioè, no, mh, può aiutare, però. Quando sei totalmente infiammata H24 da tipo non so quanti anni e nessuno ti ha dato un'indicazione a livello di educazione alimentare, educazione fisica, educazione… cioè neanche una diagnosi, alla fine è proprio tutto insieme, cioè bisognerebbe decostruire tutto per capire davvero dove arriva, da dove proviene tutto il dolore, tutta l'infiammazione, le infezioni, cioè qualsiasi cosa, quindi… Non lo so Io tra l'altro ho scoperto da Erika Erika sei sei tipo il mio guru Eh, Ho scoperto da Erika Che si poteva poteva anche operare Di varicocele pelvico Ti ricordi quando eri Eh. molto scioccata Da questa cosa Eh. Perché è stata la prima diagnosi che io ho avuto Perché io sono stata operata per ovaio policistico Avevo una cisti Mm. Di 8 cm Cioè una roba folle A 17 anni mi sono operata Folle come grandezza, ovviamente c'è cioè chi passa di peggio. E, e dopo mi hanno diagnosticato quindi il varico pelvico, molto invadente, cioè molto invadente, mi provocava ovviamente dei, dei dolori. E, all'età di 17 anni, a 23 l'ho scoperto tramite una ragazza su Instagram. Scusa se sto generalizzando così tanto, Erika, ma per far capire la gravità della situazione quindi anche sì, sì, sì. lì proprio per ricollegarmi al fatto che non c'è, non c'è informazione su nessun fronte quindi è proprio problematica in generale come, come tema
1: cioè, sì, per, fortuna, per fortuna comunque ci sono eh, iniziano a esserci comunque dei professionisti che fanno anche divulgazione tramite i social e secondo me è fondamentale questa cosa è molto bella Eh, che finalmente ci sia qualcuno che… perché eh, se se può essere questo un modo per arrivare alle persone, ben venga, no? Sì,
2: infatti, come ho detto anche stamattina, eh, abbiamo questa scatolina che è un potere veramente gigante, io lo trovo veramente un potere enorme, sia dal lato positivo che dal lato negativo, però appunto… Dal lato positivo ci sono questi professionisti che io, io ammiro con tutta me stessa Perché comunque fanno un lavoro pratico Dove magari loro cioè, veramente lavorano e si prendono cura delle persone per una giornata intera Poi magari tornano a casa e invece di stare col figlio Invece di mettere a letto il figlio Stanno col telefono in mano per, per fare una storia, per rispondere a una domanda per spiegare, che ne so, che cos'è anche banalmente il CA 125. (ride) Mi ricordo che il dottor Luigi Pasolino fece un sacco di storie su questo ed è una domanda che mi viene fatta spessissimo a me. È una cosa che io trovo meravigliosa, davvero meravigliosa, perché si vede proprio… La, l'umanità che hanno l- proprio la, la passione e dovrebbe, dovrebbero sì. essere tutti così e sarebbe bellissimo se fossero eh. tutti così
0: perché... esatto. dovrebbe essere la normalità infatti esatto. dovrebbe essere la normalità esatto al momento
2: è, quello il è, è, è brutto vedere quando cioè dei medici sono completamente svogliati, ehm, non scrupolosi perché eh, cioè quando non ti io certe volte mi sento un numero per loro Ed è bruttissimo sentirmi okay. così
0: Cioè mi sento proprio
2: La prossima paziente, punto Cioè il numero, basta Sì, ok, è questo, a posto, ciao cioè, è una cosa molto Io Non è che pretendo Chissà che cosa Perché comunque anche loro hanno ragione Hanno tantissimi pazienti Cioè fanno tantissime ore È un lavoro complicato È difficile è stancante, però è il tuo lavoro,
0: quello
1: fai, quindi cioè, fallo bene
0: no. <ride> e se lo fai, soprattutto devi avere la passione di farlo perché altrimenti sì. non, Ma non è un lavoro qui, che si può un... fare per soldi, troppo. qui chiediamo
3: troppo, eh. cioè già per passione perché. No. Si va andare un po' a fasi, secondo me, perché eh, ma è una giustamente cosa brucia, noi puntiamo perché... alto, però io mi rendo conto a parte che adesso io ho un medico presente, Ma più
1: che, altro, più che altro perché, cioè, se non c'è la passione, come si fa ad aggiornarsi?
3: <ride> è questo che mi diceva. Come chiedo. si fa
1: ad avere eh, il problema per il principale? I questo è il problema principale cioè, se, se studiamo all'università su libri che non sono aggiornati perché sono libri vecchi e le lezioni sono sempre quelle quindi sì, ci si ha una base ma poi i corsi di aggiornamento sono tutto tutto cioè per un medico soprattutto ma anche qualsiasi altro professionista nell'ambito sanitario cioè noi tutto quello che sappiamo adesso da, dal nostro piccolo perché non siamo medici, lo diciamo sempre per carità e non, quindi non è non cioè, ci nostro semplicemente per... umore Esatto, eh, cerchiamo di fare divulgazione, ma tutto quello che sappiamo non l'abbiamo imparato all'università, l'università ci ha dato il metodo di studio magari, la capacità di comprendere uno studio scientifico, ma ci siamo studiate tutto da sole, in autonomia o con, comunque con, partecipando a corsi di aggiornamento, e di formazione eh, che sono dopo la laurea, quindi se non c'è la passione, che, che, che medico è? Però io mi
2: chiedo come facciano a farlo senza passione, perché io non riesco a fare una cosa che non mi piace, è è proprio la basata, (ride) voglio dire, è frustrante fare una cosa del genere tutti i giorni, senza che ci sia un minimo proprio di, di passione. Poi comunque è una cosa che io personalmente magari sono fatta in modo diverso rispetto a tantissime altre persone, però comunque non riuscirei mai a trattare una persona in quel modo in un determinato modo come da. spesso ci capita è una cosa brutta perché si tratta di persone cioè, stiamo parlando di persone non stiamo parlando appunto di numeri ehm... però vabbè
3: <ride> ma perché poi c'è anche un, un impatto mentale anche lì da rilevante cioè eh, sì. il fatto di andare da un medico e pretendere perché in quel momento ti sta tutelando quindi la pretesa è cioè è giustificata, abbiamo un po' paura di usare questo termine, eh sì. ma è giusto pretendere, a parte che stiamo pagando un servizio, quindi poi lo... cioè, è normale, e pretendere di avere qualsiasi tipologia di approccio al proprio caso, no? individuale, e ricevere qualsiasi tipologia di violenza è un trauma. È un piccolo trauma che le persone, per esempio, che soffrono di queste malattie eh, invisibili, che provocano dolore cronico, si portano dietro, ma non si portano dietro in quel momento per qualche mese e poi riescono ad assimilare. Ci sono persone che portano, cioè il fatto che eh, una persona riesca a sviluppare, a superare un, un piccolo trauma in poco tempo, non vuol dire che sia normale. È da normalizzare più una persona Che se lo porta avanti per anni È questo Beh, il discorso Cioè sì, sì. bisogna rendersi conto E dare peso alle cose Il fatto che andare da Io posso parlare del mio caso personale Da 12 medici e avere un rifiuto Sul proprio caso Tante volte mi hanno sminuita Un dottore si è messo anche a ridere Dicendo se vuoi una diagnosi Qui non ce l'avrai no? Perché io ero sì, sì, tra l'altro specializzate mm. in endometriosi Tutto Pure. il po', 12 medici Nessuno che mi abbia fatto Un'ecografia transvaginale, un RM, nulla Assolutamente niente Quindi hanno parlato un po' ehm, Superficialmente, no? Visitandomi 5 minuti Quindi eh, io ricordo proprio Lo strazio di, di tornare a casa Non avere una diagnosi Non sapere cosa ti sta succedendo Non sapere se è tutto nella tua testa Iniziare a pensare magari ho qualcosa io Di problematico È un, un, una tortura a livello mentale cioè diamo ovviamente come ho detto prima i nomi alle cose a quello che succede in questo caso è una violenza una violenza medica nei confronti del paziente e, e va, va sottolineato anche perché eh, parlando ovviamente di dati una donna su dieci penso che sia ormai già vecchio una donna su sei una donna su tre in vulvodinia endometriosi, adenomiosi è sempre più mh, Vicino, no? sempre più sentito, e quindi comunicare e ehm, raffigurare questa malattia in modo corretto, perché anche le raffigurazioni che ci sono, a parer mio, quindi al soggettivo, non vengono fatte nel meglio dei modi. però le, le poche comunicazioni che ci sono, bisogna far capire quanto è problematica la, cioè, la sanità, è questo il discorso, cioè da, perché questa malattia è invisibile. Sì, ok, è invisibile per tanti fattori medici, ma è invisibile principalmente al sistema sanitario, Eh, questo è il discorso. Eh. È problematico anche come viene chiamato, ma non non risulta problematico a dirlo, non so se mi sono spiegata bene. Il fatto che magari venga più notato… Eh, strumentalizzata quindi il dolore eh, che provo- può provare una donna o comunque una persona con utero ad, avere, eh, ad essere in- infertile lì ti fa capire come la comunicazione è errata perché sì, è vero questa malattia può portare all'infertilità ma non è solo questo È tanto altro Il il problema principale che io nominerei Come ho detto prima È la sanità pubblica Eppure il primo problema che viene messo È sempre ricollegato alla figura della donna Quindi la donna deve essere mamma La donna non riesce ad essere mamma Non compie quelle che sono Le ambizioni che dovrebbe avere per la società Di conseguenza una donna affranta Io sono affranta perché non posso andare a lavoro Senza avere dolori io sono affranta perché devo pagare molti soldi per le visite mediche, molti soldi per gli assorbenti, non posso neanche avere, una, non posso avere neanche la possibilità di scegliere in maniera sostenibile ehm, quelli che sono ovviamente ehm, assorbenti, coppette, non posso assolutamente perché ho le emorragie E anche qui la sanità non mi aiuta perché ci arriva sugli assorbenti Ci sono tante situazioni da dover contare, tantissime L'educazione sessuale di cui parlavamo prima E quindi riprendere l'infertilità della donna, a parer mio, è soltanto una strumentalizzazione sessista cioè, il, il fatto che ancora oggi noi parliamo dell'endometriosi come se fosse soltanto la donna infertile, io non sono infertile. Ho tanti problemi correlati a questo. Assolutamente. I, i, I dottori mi guardano e mi dicono, Gloria, sappi che comunque, è la prima volta che parlo ovviamente del, su questo ambito della, della gravidanza, però... Mi espongo senza problemi perché non mi fa male, anche qui. Perché parlare di infertilità quando potrebbe essere anche un un tema delicato, no? Perché poi tendiamo sempre a parlare di dolore perché è un po' piace, un po' piace a livello comunicativo. E Gloria mi hanno detto: Gloria, guarda, parlare ovviamente di ehm, gravidanza nel tuo caso eh, non ti dico utopico, però comunque hai tanti problemi. Hai una deromiosi molto avanzata, hai comunque dolori che ti porti dietro, hai avuto un infarto polmonare. Ovviamente eh, la, dovresti fare l'eparina, sì. dovresti sì. Cioè, essere controllata, cioè in generale io so. I, quello che mi porto dietro dalla mia esperienza personale, pur soffrendo di endometriosi, ma questo non significa che se io soffro di endometriosi allora sono infertile le mie problematiche possono derivare anche da, come può avere Erika una variazione genetica a livello di trombosi eh, di, di, trom, di, trombi, no, eh, di coagulazione scusatemi, so c'è un attimo di confusione e per esempio nel mio caso per un trauma ovviamente fisico che ho, che ho vissuto, quindi fare tutto ad erba un fascio nominando una malattia soltanto per il 70 80% di possibilità che possono avere le donne nell'essere infertili e quindi fare tutta l'erba un fascio è poco costruttivo ed estremamente sessista. Quindi anche qui è la problematica proprio a livello comunicativo. Sì, ma anche in, quello che,
2: che ho raccontato prima del fatto che cioè, ho scoperto di avere due mutazioni e la prima cosa che mi hanno detto, se dovessi voler provare ad avere… Solo per provare... quello, sì, cioè. sì, sì. <ride> Non mi hanno spiegato tutto il resto, tutto quello che c'è dietro, cose che io ancora oggi non so, perché sicuramente c'è qualcosa che non so. Però ecco, i rischi eh, di bere magari, ubriacarmi, eh, cioè, dirmi Erika, guarda che se tu fino adesso hai qualche serata, l'hai fatta, hai bevuto un po' di più, magari pensaci due volte adesso prima di farlo, visto che prendi anche la (ride) pillola… e sai questo problema no, questo non mi è stato esatto. detto, l'ho dovuto chiedere io sì. cioè
1: non si parla di stile di vita ma si considera solo esatto. l'eventualità di una gravidanza e basta esatto. sì, la donna
0: è quella che deve fare figli punto cioè non è la persona che deve star bene che deve esatto. svolgere un'attività quotidiana come tutte esatto. le persone del mondo che deve fare o
1: non deve fare perché se non lo vuoi ti prendi la pillola e basta sì. così sei a posto ok sì. Perché anche lì Se ci pensiamo un attimo che, Perché re, in realtà esisterebbe anche il pillolo Infatti Non sa perché non è mai stato commercializzato Beh, ecco, eh, Noi perché? ne parliamo
0: ecco Nel nostro articolo Nell'articolo comunque ci, sono, ci sono studi che dimostrano Che comunque esistono Più di, eh, più di un, un ingrediente Che funziona a livello contraccettivo Nell'uomo Ma chissà perché non sono ancora stati commercializzati perché negli studi, comunque. Ci... Sono emersi fare... effetti
1: collaterali come quelli che abbiamo noi donne, dagli studi, ste... le stesse cose fondamentalmente, in cui tra l'altro uno dei primi è proprio disturbi dell'umore, perché non se ne parla, ma i disturbi dell'umore e la pillola sono quasi più la regola che l'eccezione, raga. Quindi, sì, io eh, eh, personalmente cosa... la vedo
0: in farmacia, cioè in farmacia in Inghilterra, eh, è come se fosse un'accoppiata d'obbligo. Cioè, a me veramente vengono i brividi ogni volta che devo dispensare ricetta per pilola anticoncezionale più ricetta per antidepressivo a ragazze di 18 anni, 17, 16. Vi assicuro, da questo punto di
1: vista è più la regola che l'eccezione, veramente. Però quelli vengono considerati effetti
0: effetti... minori, cioè effetti...
1: Effetti minori.
2: Sì, è vero, è vero, ma non se... Non se ne parla, non si è l'importante,
1: l'importante è non ingrassare perché se no dopo se ingrassiamo, l'importante è quello. Fa
2: capire mia <ride> <se ne ride> volte, ma quante volte me l'hanno chiesto poi? Quante? È assurdo. Cioè, la prima cosa che si pensa. Ma anch'io, io, io a, a, a
0: 17
1: anni, quando ho preso la pillola, sapevo solo quello e mi sono chiesta ma ingrasserò prendendo sta roba? Siccome non ha ingrassata, ho detto, da, allora sto a posto. posto, in realtà eh, ho avuto sì. altri mille problemi, ma non sapevo neanche che fossero collegati alla pillola, perché non ne avevo la minima idea, quindi non l'avevo minimamente attribuiti a quello.
2: È, assurdo. <ride> è veramente assurdo. Vabbè.
0: Potremmo non continuare a scritto. parlare per ore di queste cose, eh, comunque, perché sì, sì, sì. c'è cioè, un mondo infinito.
2: Una Però
1: che bello, che bello avervi conosciuto veramente questa sera… Proprio contenta di aver fatto questa chiacchierata. Tutto eh, per...
2: grazie a Gloria, perché altrimenti... Ah, <ride> esatto, grazie, <ride> Gloria. grazie a Gloria. Mi, mi si apparse
3: nei Will, mentre sono un po' così, e <ride> ho detto no. Ero scioccata, infatti l'ho scritto su un bel messaggione, sentito, davvero sentito. Io poi ironizzo molto, però davvero complimenti perché la divulgazione che fate è molto importante, perché... Sono temi poco trattati E cioè, ce n'è davvero bisogno Ce n'è davvero bisogno Quindi eccellente. preferirei vedere veramente t- cioè, Come ovviamente il lavoro che fa Erika Tanto seguito per queste pagine Piuttosto che sempre Ora no, non è per minimizzare altre, altri ambiti Contesti o temi o... Le persone possono fare ovviamente Quello che vogliono ci mancherebbe Ma normalizzare la salute femminile Cioè è importantissimo è importantissimo, quindi complimenti e io tanto grazie. vi seguo sempre quindi mi ringrazio
2: per questo perché, perché è, è bellissimo un è bellissimo
0: comunque su cioè... quello
2: che fate quindi grazie, vi ringrazio io per... a nome di tutti no.
0: Grazie. Comunque sì, ci sarebbero tantissime cose di cui parlare e noi infatti abbiamo il blog www.conoscitestesa.it in cui trovate tantissimi articoli eh, con tantissime informazioni veramente, quindi eh, ci sono tanti contenuti gratuiti che potete spulciare eh, fatelo. Non,
2: link, non mi preoccupate nel territorio, sì, bombardo sì, sì. tutti con <ride> i vostri link, perché secondo me è importante. Quindi avviso la gentile clientela che le storie
1: <ride> 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 mitica no ma poi guarda proprio parlando di questo nel senso mh, poi è un po' il discorso che facciamo proprio all'inizio di questa diretta no? sul fatto di eh, mh, perché anche chi magari non ha un problema di salute collegato al ciclo mestruale a parte che in realtà ha piccoli problemi nel senso chi ha un ciclo perfetto no? quasi nessuno però quando magari non si hanno problemi seri Non ci si fa nemmeno una domanda e Non ci si chiede neanche no? non, non, non si va a osservare assolutamente niente Invece appunto come dicevamo prima Il fatto di andare a divulgare E a spiegare alle persone Alle donne come funziona Il nostro ciclo mestruale Perché sembra una cavolata Ma non lo sa so quasi no, nessuno No ma
2: esatto. no, io lo sa eh, prima Eh è
1: è allucinante questa cosa, cioè capire come funzioniamo, il fatto che ci siano quattro fasi, il fatto che si possono osservare dei cambiamenti, il fatto di capire quando si ovula, perché si ovula, che la perché è arrivano è breve. in ritardo, Esatto, perché arrivano in ritardo, che non è vero che arrivano in ritardo, mm, mm, cioè sono tutte eh, nozioni che una volta mm, che le iniziamo a padroneggiare, Secondo me, cambia, cioè almeno per noi è successo questo: cambia anche la percezione fisica delle varie problematiche del ciclo stesso. Perché spesso ehm, non è ovviamente solo questo: però spesso alcuni problemi possono derivare anche da una somatizzazione di una mancanza di informazione. Ok? so che è un po' tosta questa cosa, però è veramente così. Cioè, io nel momento in cui ho capito alcune cose che prima non ne parlavo perché mi vergognavo, perché lo consideravo un tabù, perché cioè questo rifiuto, rifiuto del nostro essere donna, del nostro essere cicliche, porta a uno stress maggiore nel corpo e questo può portare a problematiche tipo semplicemente la classica dismenorrea di chi non ha una causa funzionale alla base, come per esempio succedeva a me. Cioè io non ho un problema... Eh, funzionale, non ho una malattia ma avevo questi dolori è vero sì, ho aggiustato l'alimentazione ma non è solo quello, il fatto di aver capito di aver tolto un po' di tabù, di aver smesso di vedere il ciclo mestruale come una roba da nascondere, come una cosa brutta, sporca, un peso eccetera, è una liberazione allucinante e a livello fisico la differenza si sente
3: comunque ora Eh, questo è vero l'ho provato anch'io, faccio questa suzosta si potrebbe fare un'altra diretta quando volete, quando avremo tempo. Eh? Parlando
2: di ciclo mestruale, eh,
0: assolutamente. Non vediamo l'ora. Il no, nostro pane, pane quotidiano. Anche, <ride>
2: eh, proprio nello specifico di come funziona, ecco, di tutto eh sì. quello che hai detto tu adesso, perché davvero... Ehm, cioè, io, io vedo, ti giuro, giuro mie amiche, che, io, io, che mi chiedono, ma ti ho scritto il messaggio? Quando mi è, è venuto il mese scorso? Cioè, e rimango sconvolta, perché dico, come fai a non sapere, a non scrivertelo un attimo quando ti è venuto il tuo? è una, una delle cose più banali, perché poi quello che hai detto tu, che comunque conoscersi, cioè, ti aiuta anche a, mh, cioè, a, a sentire, ma anche un dolore, però sentirlo in modo diverso. Diverso, brava. No. E a me è successo. Cioè perché... Anche
1: normalizzare questi, queste esatto. fluttuazioni ormonali che noi abbiamo normalmente, quindi normalizzare il fatto che non abbiamo sempre gli stessi livelli di energia
0: tutti i giorni, come la società ci impone eh. che sia. Società <ride> no? ovviamente basata su un ritmo maschile e non femminile. Ad vero, esempio. No, Finile, sì.
2: Urge questa... <ride> quest'altra diretta specifica. Comunque
1: c'è un un corso che noi veramente diciamo è il corso per tutte, si chiama SS Ciclo, l'abbiamo creato apposta per questo, nel senso perché è completo e si si parte dalle basi e noi quel corso lì vorremmo veramente divulgarlo nelle scuole, cioè lo diciamo tante volte Eh. perché... Perché sapere questi concetti già eh, nei primi anni appunto in cui si si inizia ad avere un ciclo mestruale sarebbe il top, perché comunque si vanno a togliere tantissime, eh, anche traumi che si hanno quando siamo più nei primi anni, perché comunque si vivono un sacco di traumi dovuti alla disinformazione proprio, perché non se ne parla.
2: Guarda, io se tornassi indietro, se mi chiedessero quale sarebbe il tuo sogno represso, Sarebbe qualcuno che viene al liceo a parlarmi di queste cose. È davvero una cosa che tornando indietro sarebbe la cosa che desidererei di più al mondo perché penso che mi avrebbe aiutata tantissimo a me e credo a tantissime altre. Ma a
0: tutte, a tutte noi. Cioè, a noi anche in primis non sapevamo niente. Eh, cioè...
2: eh, sono proprio gli anni... Cioè, e sarebbe davvero... brutale. Sì, una cosa molto, molto importante. Speriamo che adesso sto vedendo che stanno facendo anche dei progetti quindi speriamo che vanno avanti. sì, pian
1: pianino qualcosa si sta sì, prima leggevo di una ragazza che ha detto che si inizia a parlare di endometriosi nelle scuole adesso ecco. il commento l'ho perso però quindi qualcosa Finalmente. si sta muovendo
2: speriamo che andrà sempre
3: meglio <ride> e, allora io propongo quindi un'altra diretta quando volete e, ma semplicemente perché? Perché solitamente quando superano l'ora le dirette Poi giustamente non c'è neanche eh,
1: così tanto. Sì, sì, no, ma anche perché stavo guardando che sono già le dieci e mezza Non è rimanente ah, la no, seconda no. Però
3: <ride> per dire che poi naturalmente giustamente le persone non riescono a seguire fino all'ultimo Anche in un secondo momento Quindi io, se sì. volete, se avete voglia eh, Tutte insieme in mezzo, in, Insomma, chi c'è e ci mettiamo d'accordo per le prossime settimane. Si fa un'altra diretta su togliamo un po' di tabù sul ciclo mestruale,
0: yes, assolutamente
3: e... d'accordissimo. <ride> Sono molto felice, davvero, davvero grazie
0: Anche noi, davvero gra- gra- grazie, a grazie, a voi, a voi.
1: grazie a voi. Perché veramente avete una, una forza enorme. E fate un, Cioè, avete veramente una gran forza e quello che fate, quello che dite è veramente utile quindi grazie, grazie. anche a voi ce ne fossero grazie
2: di
0: più persone per come voi, voi. Grazie.
1: esatto esatto.
2: grazie io vi ringrazio un sacco per essere state qua Veramente, tutte e tre, e per quello che fate, con tutto il cuore, a nome di tutte le persone, perché è una cosa bellissima, cioè, mi emoziona, io ve lo dico, lo continuo a dire.
0: Ah, anche noi però... ci emozioniamo. Guarda. <ride> grazie. Sì, prima, prima quando Gloria parlava
1: ho detto, tra un po' mi metto a piangere. <ride>
2: <ride> veramente, grazie, vi ringrazio tantissimo. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Ci vi sentiamo auguro. presto. Buonanotte.
0: Buonanotte. <ride> un bacione. Buona serata, Bye. ciao. Buonanotte. Ciao ciao. Ti è piaciuto questo podcast?
1: Condividilo con più donne possibile e aiutaci a diffondere il nostro messaggio. Trovi tantissimi altri contenuti sul nostro sito ww.conoscitestessa.it, sul nostro profilo Instagram, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube Conosci Te Stessa. Trovi tutti i link qua sotto in descrizione.